0: Son of a Preacher Man, der Podcast mit lauter guten Nachrichten. Was ist das? Ziel deines Lebens. Oder ich könnte auch fragen, worauf lebst du hin? Ich muss leider heute Morgen anfangen äh, mit einer schlechten Nachricht für uns moderne Menschen, die wir hier so sind, also eigentlich für uns alle. Unser modernes Denken heutzutage ist ja sehr individualistisch geprägt. Das heißt, so wir als moderne Menschen haben so immer den Anspruch und das Selbstbild auch, ich entscheide über mein Leben. Also diese Frage, die ich euch gerade gestellt habe, wofür lebst du? Nicht? Da würden wir normalerweise sagen, wow, das ist natürlich sehr individuell und das kann ich ja wohl irgendwie selber bestimmen, entscheiden, wie auch immer. Ich entscheide, wo es hingehen soll, ähm, welchen Beruf ich lernen will, wen ich liebe, wen ich heirate. Wir wollen selbstbestimmt leben. Das ist ein ganz hohes und ganz wichtiges Gut, glaube ich, gerade heutzutage. Mehr als, glaube ich, jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Und wir meinen dann in der Regel auch, wir könnten auch das letzte Ziel unseres Lebens selbst bestimmen und uns aussuchen. Also das, wofür wir leben. Auch das meinen wir oft könnten wir am Ende selber in die Hand nehmen, selber entscheiden. Und die schlechte Nachricht an uns moderne Menschen heute Morgen ist, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Wir bestimmen am Ende nicht frei und selbstbestimmt darüber, wofür wir letztlich leben. Wir entscheiden natürlich ganz viele Dinge in unserem Leben, das ist völlig klar. An vielen Stellen können wir ja nicht nur was beeinflussen, sondern können tatsächlich auch, äh, auch weitreichende Entscheidungen treffen. Aber dieses dieses letzte Ziel sozusagen, dieses Wofür lebst du, das bestimmen wir nicht frei darüber. Das wird in dem Text, in dem, was der Paulus an die Christen in Rom geschrieben hat, gerade sehr deutlich. Da wird klar, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, für die wir leben können. Entweder leben wir für Gott als Ziel unseres Lebens. Oder, so sagt Paulus das hier in dem Text, wir leben für die Sünde. Das sind die beiden Alternativen. Entweder wir leben für Gott oder wir leben für die Sünde. In dem Vers 6 stand, als gute Nachricht natürlich formuliert, dass Paulus sagt, wir müssen jetzt nicht länger Sklaven der Sünde sein. Ja, das heißt aber, bisher waren wir genau das. Sklaven der Sünde. Wir haben bisher für die Sünde gelebt, ohne dass wir die Wahl gehabt hätten, Irgendetwas anderes herzunehmen und das sozusagen zum, zum Ziel, zum letzten Ziel unseres Lebens zu erklären. Es ist ein ganz wichtiger Gedanke auch gewesen für Martin Luther. Der hat genau dieses, dass wir es nämlich am Ende nicht frei entscheiden, worauf wir zugehen, war für ihn ganz, ganz wichtig. Er hat in dem Zusammenhang mal, äh, Luther hat ja immer so eine sehr bildhafte, kräftige Sprache benutzt, er hat da in dem Zusammenhang mal von einem Reittier gesprochen, das wir alle seien. Also der Mensch ist ein Esel, ein Reittier und als Reittier sucht man sich den Reiter nicht selber aus, sondern man wird geritten. Und Luther sagt eben entweder von Gott oder vom Teufel, so sagt er das. Das sind sozusagen die beiden Möglichkeiten und der Esel sucht sich das nicht selber aus. Das klingt nicht gut und klingt nicht schön und das läuft allem zuwider, was wir so gerne hätten als moderne Menschen. Aber die Wahrheit ist, das letzte Ziel unseres Lebens, da sind wir eben nicht selbstbestimmt, wie wir das so sonst so gerne sind, sondern da sind wir eben fremdbestimmt. Paulus sagt, wir leben entweder für Gott oder wir leben für die Sünde. Jetzt ist mir klar, dass dieses Wort Sünde natürlich gar nicht so ein einfaches ist. Es ist ein Wort, das sehr oft missverstanden worden ist und auch immer noch missverstanden wird, obwohl es eigentlich gar nicht so schwierig ist. Deswegen, glaube ich, muss ich ein paar Takte, zu diesem Begriff sagen, was das überhaupt heißen soll. Ähm, eigentlich ist es einfach. Eigentlich ist es einfach zu verstehen. Sünde ist alles das, was zwischen mir und Gott steht. Alles das, was mich von ihm trennt. Sünde, kann man sich vorstellen, ist wie so eine Mauer. Eine sehr hohe Mauer, über die ich von mir aus nicht rüberkomme. Die steht zwischen mir und Gott und ich komme da aus eigener Kraft nicht drüber. Was das eigentliche Problem bei der Sünde ist, kann man sehr schön an dem englischen Wort für Sünde sehen. Kennt ihr das alle? Das englische Wort für Sünde? Sin. Ne? S-I-N. Und wenn man nur rein äußerlich, nur auf die drei Buchstaben schaut, wenn man sich nur rein äußerlich das englische Wort für Sünde anguckt, sieht man daran, was das Problem von Sünde ist. Sin is I in the middle. Ich in der Mitte. Ich. Das ist das Problem bei Sünde. Das ist das, was die Sünde mit uns macht. Es geht um mich. Es geht immer die ganze Zeit und nur um mich. Es geht um meine Interessen, um meine Spielregeln, um meine Vorstellungen, die ich mir so von meinem Leben mache. Es geht um meine Ehre am Ende, dass ich gut dastehe, anstatt dass es um Gottes Interessen, um seine Spielregeln, um Gottes Vorstellungen für unser Leben und am Ende auch um seine Ehre geht. Das ist das Problem. Sin is I in the middle. Die Sünde ist, ich stehe selber im Mittelpunkt. Wenn ich meine, ich wäre so selber so der kleine König auf dem Thron meines Herzens und ich hätte doch eigentlich alles ganz gut in der Hand. Und mein Blick dabei geht nur noch auf mich selber die ganze Zeit. Auch da wieder Luther. Ich finde, er hat immer ganz tolle Bilder, so wie er das ausdrücken kann. Luther hat mal gesprochen von dem in sich selbst verkrümmten Mensch. Also der Mensch, der für die Sünde lebt, der ist in sich selber verkrümmt. Und was ist dann? Dann sieht man nur noch sich selbst. Das ist das. Und er kann den Blick sozusagen gar nicht heben, kann nicht auf Gott schauen, kann auch nicht auf andere Menschen schauen, sondern guckt immer nur auf sich selber. Sin is I in the middle. Das ist, nicht, das ist keine Theorie, sondern das hat ganz, ganz, ganz praktische Auswirkungen. So ein Leben sozusagen für die Sünde gelebt wird. Es hat ganz handfeste, ganz konkrete Auswirkungen. Man kann das, glaube ich, tatsächlich sehen äh, in unserem Leben. Wenn ich so lebe, wenn das mein, mein Blickpunkt ist, auf mich selber die ganze Zeit, dann gebe ich zum Beispiel mein ganzes Geld nur für meine eigenen Zwecke aus. Für mein Wohlbefinden, für meinen Spaß vielleicht. Ja, Dann ist das das Erste, woran ich denke, wenn die Frage ist, was mache ich mit meinem Geld. Oder dann stecke ich auch meine ganze Kraft, meine Zeit, meine Energie, so das, was ich so aufbringen kann, dann stecke ich auch das nur in Sachen, wo ich glaube, dass sie mir selber nützen. Dass das irgendwie sich gut anfühlt, so für mich halt. Und ich glaube, dass man das sogar bis ins Schlafzimmer merkt. Ich glaube, sogar beim Sex hat das Auswirkungen tatsächlich. Wenn ich nur mich selber in den Mittelpunkt stelle. ja, Und nur die Frage habe, was ist mein Spaß bei der Sache? ja, Wie geht es mir gut? Ich glaube, bis dahin merkt man das, in alle Lebensbereiche rein. Es ist sogar so, dass ein Leben, das sozusagen darauf zuläuft, dass da, glaube ich, sogar die guten Dinge, also die vermeintlich guten Dinge, die wir ja hin und wieder auch mal tun, so dass wir jemand anderem mal was Gutes tun oder so, dass sogar die dann Sünde sind, wenn wir sie nicht für Gott tun. Sage ich manche, Moment, Moment, wieso? Ich kann doch auch so aus mir selber heraus. Ja, aber sogar die guten Taten, die wir tun, können uns von Gott trennen. Nämlich vor allem dann, wenn ich dann wieder mir meine guten Taten selber anrechne. Ja, also mir so auf die Brust hefte und sage, ach, eigentlich mache ich doch ganz gute Sachen. So, ne? Eigentlich bin ich gar nicht so schlecht. Dann können sogar diese guten Sachen uns am Ende weiter von Gott wegbringen als zu ihm hin. Sin is I. In the Middle. Okay, das war jetzt alles ein bisschen negativ. Wenn ihr das Gefühl gehabt habt, meine Predigt war bis jetzt ein bisschen depri, dann, okay, dann ist die gute Nachricht, ihr, äh, eure Ohren funktionieren und ihr habt gut zugehört. Ähm, es gibt natürlich eine gute Nachricht in dem ganzen Text, in dem Abschnitt, den der Paulus da an die Christen in Rom schreibt. Die kommt jetzt. Die gute Nachricht heißt nämlich, du bist tot. Okay, also... Vers 6, der alte Mensch, der wir früher waren, der ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit jetzt tot und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Das ist die gute Nachricht, wir sind tot. Das heißt, wir sind tot für dieses alte Leben, das ich gerade beschrieben habe. Wir sind gestorben für dieses Ich-bezogene Leben, das immer nur auf sich selber guckt. Und der Paulus geht noch weiter, der sagt, wir sind nicht nur tot, also dafür gestorben, für dieses alte Leben, das auf die Sünde ausgerichtet ist, sondern wir sind sogar mit ihm begraben, für dieses alte Leben, tot und begraben. Natürlich ist das nicht wörtlich gemeint, ich meine, wir alle leben ja offensichtlich noch heute Morgen. Es ist aber geistlich zu verstehen. Paulus drückt das so aus, in einem anderen Vers sagt er, wir sind mit dem Tod Jesu verbunden. Also das, was Jesus schon durchgemacht hat, das ist geistlich, sind wir damit verbunden und das ist geistlich für uns schon Realität. Also nicht körperlich, nicht äußerlich, natürlich nicht. Aber geistlich gesprochen heißt das, euer altes Leben, das, was ihr bisher so gelebt habt, wie ich das eben beschrieben habe, das ist zu Ende. Dieses auf sich selber bezogene, auf die Sünde fixierte Leben, auf das, was uns trennt von Gott, das ist weg. Ihr seid dafür abgestorben es ist vorbei, weil wir, mit diesem, weil wir mit dem Tod Jesu, mit dem, was er am Kreuz getan hat, geistlich gesehen, auf einer geistlichen Ebene, sind wir damit verbunden und es gilt schon für uns. Der Paulus redet dann in dem Abschnitt ganz viel von Taufe und das ist kein Zufall, weil diese, Realität, diese geistliche Realität, dass unser altes Leben schon zu Ende ist und dass wir schon ein neues haben, wird besonders deutlich in der Taufe. Die Taufe ist das Sinnbild genau dafür für das, was geistlich gesehen schon mit uns passiert ist. Ich lese da nochmal Vers 3 und 4. Da schreibt er, ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die wir in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft. Und Dann sagt er, ja, sogar hineingetaucht worden, in seinen Tod hinein. Und durch die Taufe wurden wir auch mit ihm zusammen begraben. Und genau so, wie Christus durch die Macht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist auch uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir jetzt auch leben sollen. Das ist das, wofür die Taufe steht. Sterben, begraben werden und dann aufstehen zu einem neuen Leben. Ich weiß nicht, wie viele das von euch wissen, dass das das Symbol der Taufe ist. Das Problem ist, dass so, wie wir das meistens machen in der evangelischen Kirche, das überhaupt nicht rüberkommt, ja, diese Symbolik. Ja, wenn wir so ein, so, ein, so ein kleines Taufbecken haben und wirklich nur noch so eine Handvoll Wasser, so ein paar Tropfen da über. Ich sage immer, das ist nur noch das Symbol für ein Symbol. Ja, das ist eigentlich blöd, weil eigentlich nicht mehr deutlich wird, was da in der Taufe eigentlich, was damit gemeint ist oder wofür die Taufe stehen soll. Und ich bin deshalb so froh, dass wir das, ist gerade erst zwei Wochen her, dass wir den Schuwasch getauft haben. Und ich hoffe, ich darf dich heute Morgen nochmal als Beispiel nehmen, Schuwasch. Ich habe uns nochmal die Fotos mitgebracht von deiner Taufe. Ja, da waren wir am See draußen. Entschuldigung, wir waren das Erste zuerst. So Und diese, da wird das so richtig deutlich. In dieser alten Form, wo Menschen rückwärts mit dem Rücken zuerst ins Wasser gelegt wurden, das ist begraben. Ne? Das ist ins Wassergrab legen. Das ist tot. Der alte Mensch stirbt. Da ist Shubash noch der Alte. Da wird er gerade begraben. Und dann ist er tot für das alte Leben. Er stirbt ab für dieses alte Leben und er steht auf zu einem Neuen. Das ist das, was Taufe bedeutet. Das ist diese Symbolik. Und der Beginn dieses neuen Lebens, dieses Neue, das ist genauso real, wie das Ende des Alten real ist. Also wir sehen das natürlich nicht äußerlich. Die Taufe macht es äußerlich für einen kurzen Moment deutlich, das ist ansonsten nichts, was wir sehen können. Wir leben in dieser Welt, wir leben scheinbar unser altes Leben, aber geistlich gesehen ist das Realität, ist es das Wahrheit, dass wir tatsächlich schon ein neues Leben haben. Auch das steckt hier mit drin, dass dieser, dieser Neubeginn, dieses neue Leben mit einer neuen Ausrichtung, dass das auch schon da ist, dass das schon Realität ist. Wir müssen nicht mehr für die Sünde leben. Wir müssen nicht mehr sagen, I in the middle. Müssen nicht mehr auf uns selber gucken die ganze Zeit. Das ist nicht notwendig. Sondern wir können dieses neue Leben leben, das uns geschenkt worden ist. Wir brauchen uns nicht mehr selber in die Mitte zu stellen und die ganze Zeit zu gucken, was nützt eigentlich mir. Sondern wir sind davon frei geworden, weil wir wissen, Gott hat alles getan. Er hat alles für uns getan, was wir brauchen. Er hat uns frei gemacht alle möglichen und auch eben auch davon. Auch davon, dass ich nur meine, ich müsste auf mich selber gucken, und ich müsste gucken, dass ich nicht zu kurz komme. Es ist vorbei. Auch wenn wir menschlich gesehen noch in dem alten Leben drin stecken, aber geistlich gesehen sind wir neue Menschen. Vers 11 sagt der Paulus, ihr seid tot für die Sünde, aber weil ihr mit Jesus verbunden seid, deshalb lebt ihr jetzt für Gott, sagt er. Das ist das neue Leben. Ihr lebt jetzt für Gott. Nicht mehr die Sünde definiert worauf ihr zugeht. Und nicht mehr die Sünde definiert, wer ihr seid und worauf ihr hinlebt, sondern Gott tut das jetzt. Gott definiert, wer ihr seid. Er bestimmt, was Sinn und Ziel eures Lebens ist und worauf ihr zugeht. Und wenn ich eben gesagt habe, das eine hat konkrete Auswirkungen, dann hat das hier auch konkrete Auswirkungen. Ich glaube, auch das spürt man im Leben. Nicht immer, und nicht perfekt, wir werden keine perfekten Menschen werden in dieser Welt. Habe ich vor ein paar Wochen auch darüber gesprochen. Aber trotzdem merkt man das. Auch diese neue Realität, dieses neue Leben, in dem wir schon leben dürfen, geistlich gesehen, auch das hat Auswirkungen. Zum Beispiel, so sagt Paulus das dann auch hier, dass wir uns dann zumindest darum bemühen, nach Gottes Maßstäben dann auch zu leben. Seinen Geboten zumindest folgen wollen, dass das nicht immer klappt, ist richtig. So sind wir halt. Aber dass, dass das unser Maßstab wird. Vor allem das wichtigste Gebot. Jesus ist ja mal gefragt worden, was ist das wichtigste Gebot. Und da hat er gesagt, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten. So wie dich selbst. Ich würde sagen, mindestens so wie dich selbst. Und auch das sieht man, kann man sehen im Leben eines Menschen. Ich will die gleichen drei Beispiele benutzen. Man sieht das, wie jemand mit seinem Geld umgeht. Ob er das nur für sein eigenes Vergnügen einsetzt oder sagt, nee, ich habe so viel von Gott bekommen, ich bin so überreich beschenkt, ich kann teilen und ich will das auch. Ich will was abgeben für die Menschen, die es nötig haben. Genauso mit meiner, mit meiner Kraft, mit meiner Lebenszeit und Energie, die ich habe, stecke ich nicht mehr nur in alles, was, was mir gut tut und mir nützt, sondern ich frage, was wünscht sich denn Gott von mir und was nützt den anderen Menschen, denen um mich herum? Und auch beim Sex. Ich will nicht mehr nur selber meinen Spaß haben und irgendwie was bekommen, sondern ich will auch was geben, Liebe geben, sodass das wirklich deutlich wird. Ja, es geht nicht nur um mich, es geht auch um den, um den anderen oder mindestens so um den anderen. Das ist ein Riesenunterschied zwischen diesem alten Leben, das in der Taufe sozusagen ersäuft wird oder abstirbt und diesem neuen Leben, dieses neue Leben für Gott. Es ist ein Riesenunterschied. Die wunderbare Nachricht ist, dass das alles schon erledigt ist, dass das alles schon hinter uns liegt, dieses Leben für die Sünde, darauf zugehen und so und dann eben auch dieses Absterben, das begraben werden und das Wiederauferstehen. Das liegt, wenn wir Christen sind, wenn du Christ bist, dann gilt das für dich, das ist alles schon hinter dir. Das ist erledigt. Du brauchst dieses alte Leben nicht mehr. Stattdessen hast du schon ein neues Leben mit einem neuen Sinn und einem neuen Ziel. Die Frage, die der Paulus ganz am Ende des Abschnitts stellt, ist jetzt nur noch, siehst du dich auch selber so? Also das ist alles passiert und das ist alles Geschichte, alles hinter dir. Und die Frage ist jetzt nur noch, wenn du in den Spiegel guckst, was siehst du? Siehst du dich selber als so jemanden, wo das schon passiert ist, der, der nicht mehr für das alte Leben leben muss? Und als jemanden, der jetzt das neue Leben in Jesus für Gott leben darf. Siehst du dich so? Sagt Paulus in dem, in dem Vers 11. So müsst ihr von euch selber denken, schreibt er in der guten Nachrichtübersetzung, klingt das so. Ihr müsst so von euch selber denken, dass ihr tot seid für die Sünde. Und dass ihr jetzt lebt für Gott. Das ist das, was wir sozusagen annehmen müssen für uns. Und diese geistliche Realität, die wie gesagt ja manchmal nicht so gut zu sehen ist. Oder nicht immer zu sehen ist jedenfalls. Dass wir diese geistliche Realität aber höher stellen, als das, was wir um uns herum die ganze Zeit sehen und wahrnehmen. Das ist, glaube ich, ein bewusster Akt, dass man sich selber immer wieder sagt, ja, ich will das und ich will das, das, was Gott über mein Leben sagt, das erachte ich als höher und als wichtiger und als richtiger, als das, was ich selber über mein Leben sage und was vielleicht auch alle möglichen anderen Leute über mein Leben zu sagen haben. Also das ist die Frage. Bist du bereit, die geistliche Wirklichkeit Gottes über dir, die sozusagen höher anzusiedeln und zu sagen, ja, das ist die Wahrheit, als das, was so immer vor Augen ist und dieses alte Leben, in dem wir ja irgendwie sozusagen weltlich gesehen dann doch auch noch drinstecken. Das ist die Frage. Wenn du in den Spiegel schaust, sollst du dir das selber sagen. Ich bin ein neuer Mensch mit einem neuen Leben. Und ich habe ein neues Ziel in meinem Leben und dieses Ziel heißt Gott. Für ihn lebe ich. Wir Menschen, wir sind ja leider vergessliche Wesen. Und das kann einem manchmal so wegrutschen, diese, dieser Gedanke oder diese geistliche Wahrheit. Und dann ist die Taufe genau die Erinnerung daran. Ihr habt es ja gerade gesehen. Das ist der eigentliche Sinn der Taufe, uns daran immer wieder zu erinnern. Die Taufe, dieses Symbol für Sterben, Begraben werden und Auferstehen, das ist das, was uns daran erinnern kann. Wenn du getauft bist, herzlichen Glückwunsch, du bist schon tot. Dein altes Leben ist zu Ende. Und du lebst ein neues Leben mit einem neuen Ziel. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.